0: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 前一阵子呢，我们看到一个调查报告啊，说这个鲸豚在这个啊大洋洲啊，比方说呢太平洋呢、啊、大西洋呢，都有这个略为回升的情况了哈。所以呢，有一些这个捕捞啊，或是呢捕杀鲸豚的一些国家，就认为说，哎，我们现在是不是可以恢复呢捕杀这些鲸豚呢？我心里头其实有很多的疑问哈，就是你捕杀这些鲸豚的用意是为了吃鲸豚吗？可是鲸豚呢，因为是在海洋生物里面呢，算是比较高等的这个生物，就吃了很多啊、呃，比方说乌鱼啦，还有小鱼啦，哈。那以这个呃所谓的生态的生物链来看的话，如果说海洋的这些生物受到呃污染的话，其实呢，吃到这一些，比方说章鱼啊、浮游生物啊，还、哦、有一些小鱼的这一些所谓的高等生物呢，受到。这个生物累积的程度是最高的，因此呢，当你在吃鲸豚肉的时候啊，其实你吃到这个污染物的几率是比较高的。所以我实在是不能够理解啊，那为什么要捕杀这些鲸豚了？好，待会在实证你懂得的环节里面，跟听众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是告别九英文
1: 。分手伤了谁？谁把他变写成了无所谓。你听众朋友你好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
2: 地球是由 70% 的海洋所覆盖的，但是你知道吗？因为人类的经济活动过度的开发，海洋的生态受到了很大的伤害。今天东山林就来谈谈海洋的生态。我们先从滨海地区开始谈起吧，因为人类不断开发滨海地区，使得全球的海龟数量快速下降。美国佛罗里达州为了让海龟游回大海，定出了全世界首见的灯光管制法。在沙滩刚刚孵化的小海龟，天性是朝着日光或是月光爬向大海的。但是如果海滨城市的住户灯光太亮的话，海龟会有点 confused， 反而往陆地的方向爬过去。这就是因为。滨海的住宅和旅游设施的开发，让这些小海龟的方向感受到了干扰，所以往内陆爬，最后不幸被车碾毙，或是被猫狗咬死。佛州因此在一九九七年订定了灯光管制法，要求政府检讨新建筑和街灯对于保护海滩漆黑的效果，确保小海龟能够顺利的抵达大海。佛州对于海龟的保护与行动已经收到成效。根据佛州霍布湾国家野生动物保护区新公布的资料， 2 0 1 3年八月中旬，在保护区内发现了 1,147 个绿蜥龟的卵穴，比起2011年543个，增加了一倍以上，创下了全新纪录。而在佛州的阿奇卡尔国家野生动物保护区。到了二零一三年八月二十一号为止，共发现了一万零四百二十颗绿蜥龟的卵穴，超过了二零一一年的六千零二三个。美国是在一九七八年把绿蜥龟列入濒临危险的动物保护名单，捕杀被视为违法行为。关心完滨海地区，我们继续来关心的是在海里头的生物。座头鲸向来是被视为濒临危险的动物，但是根据最新的研究，澳洲海岸的座头鲸数量有明显回升的趋势，显示座头鲸保育有成，渴望从濒危名单中除名。其实，美国在2015年的春天就宣布，全球大多数地区的座头鲸数量都回升了，因此不需要再特别保护。澳洲的莫多大学鲸豚研究小组在《海洋政策》杂志发布的报告表示，从2013年开始，澳洲东岸的座头鲸数量每年大约增加 10% 西岸则是增加 9% 增加的速度是全球之冠。目前，澳洲东岸的座头鲸数量已经恢复到先前的 63% 西岸则恢复到先前的 90% 左右。这份报告的作者。贝德教授说：“这是非常难得的事情，也是世代以来首次看到澳洲座头鲸成为海洋保育成功的象征。座头鲸又被称为大翅鲸，以跳跃出海面的姿态、超长的前翅和复杂的叫声闻名。平均可以活五十岁，可以长达十八公尺，重达四十吨，一般是单独生活的。”比较少采取群居的方式。一八五零年代以来，全球的座头鲸数量高达了十五万头，但是因为人类的大规模猎捕，一九六六年锐减到两万头。美国政府在一九七零年把座头鲸列为濒临危险的动物。一九八六年，国际捕鲸委员会通过了全球禁止捕鲸公约后。才让座头鲸免于灭绝，数量开始回升。美国国家海洋及大气总署在二零一五年春天的时候表示，接近半世纪的保护，预估全球有九万头的座头鲸，大多数地区的数量都回升了，因此建议把十种座头鲸从濒临危险的名单中剔除。接下来恐怕要讨论的就是能不能够进行商业捕捞。2 0零5年的6月，国际的捕鲸委员会表示通过了不恢复商业性捕鲸活动的决议，这可以说是保育人士的福音。不过，英国和挪威这些支持恢复商业性捕鲸的会员国就非常不满意了，希望取消禁令。传统捕鲸国家说，鲸鱼的数量逐渐增加，禁令已经过时。但是，事实真的如此吗？有五十年历史的国际捕鲸委员会，在一九八六年公布了捕鲸禁令，约定当鲸鱼的数量回到历史数据的一半以上，才会允许恢复捕鲸行为。这项国际公约至今已经施行了十多年，但是这些提出捕鲸禁令的会员国却不知道，他们所拥有的鲸鱼群体的历史数据可能有误。美国斯丹佛大学的生物学的博士帕鲁比教授，他在2015年7月出版的科学杂志上面发表了他的研究论文。他说，早在捕鲸业出现之前，科学家就已经严重低估北大西洋的座头鲸和其他大型鲸鱼的数量，而国际捕鲸委员会却依据1980年代中期的估计数字形式。帕鲁比和毕业于哈佛大学的罗曼教授说：“只相信过去的估算值等于逃避现实。航海日志虽然可以提供线索，但是不够完整，因为大多都有少报或漏报的情况。”这两名教授利用族群遗传学的研究方法，借由判读不同鲸鱼个体间的 DNA 上遗传变异的程度，估算历史族群大小。他们把研究重点放在北大西洋的座头鲸、长须鲸、小须鲸上面。这三种鲸类在19世纪中叶到20世纪初受到大量的捕杀。研究结果推算，在捕鲸业出现之前，北大西洋有90万头座头鲸、长须鲸和小须鲸，族群规模之大令人无法想象。以座头鲸为例。国际捕鲸委员会根据过去捕鲸业的记录估计，北大西洋座头鲸的数量历史高峰是两万头，而现在已经有一万头。但是帕鲁比·海罗马教授从一百八十八头座头鲸取出的 DNA 推测出，北大西洋的座头鲸的数量恐怕是国际捕鲸委员会的估计值十倍以上。鲁帕比表示。小型族群会因为近亲交配而降低遗传上的差异，而大型族群的遗传变异就会非常多。他的研究结果显示，如今的座头鲸遗传变异是因为捕鲸业航海日志估算出来的十倍，也就是说，过去座头鲸的族群非常大。推测北大西洋的历史高峰应该有24万头。如果依照这样的推算。全球的座头鲸数量曾经多到150万头，这是国际捕鲸委员会10万头的估计值的10倍以上。而须鲸的 DNA 分析也得到一样的结果。根据捕鲸业的研究，北大西洋曾经栖息过4万头须鲸，国际捕鲸委员会则推估现在已经有五万六千头。但是帕鲁比汉罗曼教授以235头须鲸的基因进行比对，发现捕鲸之前的实际族群数量大约是36万头，这个结果也是国际捕鲸委员会估计的将近10倍以上。而分析了87头小须鲸的 DNA 样本之后，也发现捕鲸活动开始之前，北大西洋的小须鲸族群至少有2 6六万五千头。这也是国际捕鲸委员会所估计值的两倍以上。帕鲁比表示，从这些数据，我们必须回头检视捕鲸业的记录是否完整，是否有大量的捕杀鲸鱼却没有留下记录的情势。捕杀金鱼源自于市场需求，金鱼油可以用来做灯油、蜡烛、肥皂、香精。金须可以用来做鞭子、妇女的束缚和仪器中的配件，而小须鲸的肉在挪威、日本或是其他地方是非常有经济价值的。挪威从禁令实施以来，就无视于反对捕鲸国家的批评声浪，持续进行捕鲸行动。从1990年代中期开始，挪威鲸鱼的加工业已经储存了超过600吨的冷冻鲸油。更在2001年决定对日本出口数百吨的食用小须鲸油，这是十多年来首宗鲸鱼产品的国际贸易行为。而日本则是因为1986年国际捕鲸委员会允许日本以科学研究为目的，在南极洲和北太平洋捕杀鲸鱼，日本每年以研究为名捕杀了500头左右。而在捕捞其他渔业过程中，误捕金鱼的数量大约是一百二十头。日本的这种行为已经在2015年的柏林大会上面遭到反对捕鲸国家的谴责，认为日本不应该把研究用的金鱼拿来使用。但是，日本的捕鲸立场始终坚定。2002年国际捕鲸委员会年会上面，日本官员声称。捕鲸在日本已经有一千年的历史，禁止捕鲸是冒犯了日本的传统文化。不让日本人吃鲸鱼肉，就如同不让澳洲人吃肉饼和牛排一样。日本当局还认为，鲸鱼竟然是水产资源，就不能够光只是保护。捕捞数量过多的鲸是有助于海洋生态平衡的。国际捕鲸委员会的成立。原来是为了利用鲸鱼类的资源，然后因为保育意识抬头，更基于捕鲸业的进步，才转而成为评估全球鲸类分布的组织，对于现存鲸鱼的数量加以控管保护。1986年，国际捕鲸委员会虽然宣布全球暂停商业性的捕鲸行动。但是，仍旧公然的允许一年一次的宰杀和贩卖五百五十头北大西洋小须鲸，还承诺在鲸鱼数量恢复到原来容纳量的百分之五十四的时候恢复捕鲸行动。而今，国际捕鲸委员会所估计的鲸鱼数量已经接近恢复捕鲸的边缘。但是如果以帕鲁奇的分析结果来看，历史族群实际上有二十四万头，在未来的七十年，捕杀座头鲸是根本不可能、应该被允许的。海洋生态系已经严重的衰竭。根据二零一五年五月发表于《自然》的一篇报告文章指出，商业性的捕鱼已经使得百分之九十的海洋尾鱼、鳕鱼以及大型的掠食性鱼类消失。鲸鱼也是属于大型掠食性的海洋生物，它们的消失对于海洋生态系是很大的打击。比方说，鲨鱼和杀人鲸会捕食座头鲸，一旦座头鲸数量太少，很可能对于这些掠食者造成影响。因此，鲸鱼消失可不是独立事件。2015年国际捕鲸委员会年会虽然暂时让鲸类免遭屠杀，但是鲸鱼保育工作还是有漫长的道路要走。这些生活在地球上已经有五千万年的大型哺乳类动物，能不能够继续在海洋悠游，命运竟然是交托在人类手上？难道人类真的是万物之灵，万物？都得给人类使用吗？
3: 是什么颜色？那就跟我走，想要拉你的手，你从来没有看我，你是一朵街角的。为了一双翅膀的挣脱，和我一起翱翔在那片无边的天际，一起看见那许多命运惊奇和神秘般的人生奇迹，拥有自己幻想的权利，存在的意义，属于那自己生命的歌，不管是。什么眼神？那就跟我走，想要拉你的手，你从来没有看我，你是一朵街角的蔷薇。街角的蔷薇，街角的蔷薇，哦，街角的蔷薇，哦，街角的蔷薇，
0: 在今天的节目，我们还是照惯例用听歌学英文的方式。今天要听的是什么歌曲呢？今天要为各位听众朋友介绍的是 Tony Braxton 在一九九五年发行非常好听的一首歌曲，叫做《Let It Flow》。嗯，或者时间回到1995年，那是一个什么样的时空氛围呢？哇，换算一下，也已经超过二十年的时间了，好可怕、哦！时间催月催人老，真是令人紧张。但是回想当年，白头宫女话当年，也是独自一番乐趣。您说是吗？我们来看一下 Tony Braxton 是谁？ Tony Braxton 其实呢，在呃， 1 9 9 3年发行自己的个人第一张专辑，就《燕京四座》。哇，当时这位一头短发，但是声音非常浑厚有力，然后非常性感，然后呃，在这个低沉的嗓音里面呢，传唱的非常撩人的呃这个声线的 Tony Braxton。在商业市场上呢，有非常成功的这种表现，而且在当年的格莱美奖也是屡屡获大奖。哇，以新人之姿，就是在商业市场，在这个乐评市场上面都有非常亮眼的表现。那嗯，虽然说并不是冠军曲一首一首接着来，但是前十名、前五名绝对没有问题。那在当时九零年，代，这个 R&B。B 当到的这个氛围底下呢 ，Tony Braxton， 哇，绝对是新生代的小天后一枚。那在1995年、1994年这个时间氛围呢，在另外一位乐坛的大姐大天后 Whitney Houston 这边，我们知道她在1992年主演了非常卖到翻掉的《Bodyguard》（终极保镖）之后呢。似乎有意要延续他在电影成就上面的这个成功模式，一边拍电影，一边用<笑>电影原声带来赚钱。那我们看到在，在一九九五年 ，Whitney Houston 的第二部电影即将问世。那在这部电影里面呢，《Waiting to Excel》讲述的是呃所谓的等待梦醒时分，就是四位黑人姐妹淘之间的好朋友好情谊。好手帕胶的这个心路历程的故事，四个姐妹淘各自有不同的家庭，各自有不同的家庭问题，但是呢，不管发生什么样的事情，发生什么样的困难，四位姐妹淘总总会一起面对，一起度过，一起面对人生的不同的挑战。那这部。呃，改编自畅销小说，讲述黑人女性之间好姐妹情谊的这个电影呢，在音乐配乐上面要怎么呈现呢？当然要用非常好听、非常经典的这些黑人女性的观点的音乐作品来做衬托，才能够凸显电影的氛围。那当时当红榨子机的这位。制作人、音乐制作人 Babyface 就号召了 Arista 旗下众多的经典的，或者是走红的，或者是即将走红的这些黑人女性，来一起共同制作一张超级电影原声带。在电影原声带里面，我们可以看到大几大等级，比如说 a r e t a Franklin， 或者是 Shakira。n 甚至呢，当然 ，Whitney Houston 也一定在这个电影原声带的必备之列。其他像是 Tony Braxton， 像是新生代的 Brandy， 或者是呃 Whitney Houston 的表姐 C C. Winnes 都一起来共同哇来参与整部电影原声带的制作，相当相当的精彩。那在这个发行之初就受到乐坛极大的瞩目。那 Tony Braxton 刚好当时也即将要发行自己的个人第二张专辑，顺势推波，在电影原声带里面先预告、先露出自己的作品，我是相当聪明的一个举动。那我们也可以看到，嗯，的确，顺着电影原声带的这个宣传，的确帮 Tony Braxton 的第二张个人专辑。做了相当好的宣传。Tony Braxton 的第二张专辑《Secret》里面，我们可以看到，比如说，呃、uh, ，You're Making Me High， 比如说 ，Unbreak My Heart， 都是日后哇相当相当受到市场瞩目的成功作品。那我们来看一下《Let It Flow》这首歌曲，《Let It Flow》，嗯。在心情上面，感觉就是让他流露出来，让他表现出来。好像呢，从歌名就可以感受出来，它是一首嗯，在失恋之后，在感情不如意之后，希望为对方打气的一个作品。我们来看一下歌词，一开始他就提到 ：First thing Monday morning, I'm gonna pack my tears away。星期一早上第一件事，我就要把我的眼泪给收起来。Got no cause to look back. 没有任何原因要我往回看 I'm looking for my better day. 我要往我更好的那一天去往前看 You see, the thing about love is that it's not enough. 你看待爱情的观点，你会觉得永远都不够。爱情，我怎么样给你，你都会觉得不够 If the only thing it brings you is pain. 如果你在爱情里面只觉得到痛苦的话，那我给你什么你都会觉得不够。There comes a time when we could all make a change, darling。但是总会有机会，总会有一个时间点，我们能够改变一切。似乎就是好姐妹对好姐妹之间的加油打气的话语。Just let it go, let it flow。Let it flow， 所以就放下吧，让它流露出来，让你的痛苦、悲伤、情感流露出来。Everything gonna work out right now, you know， 事情总是会好起来的。Just let it go, let it flow, let it flow， 就让它流露出来吧，不要隐藏你自己。Don't nobody want to know。Broken heart, and don't nobody want two time loser。没有人喜欢一个破碎的心灵，也没有人喜欢呃在爱情里面永远当一个输家。所以你需要的是什么东西呢 ？And nobody gonna love you like you are。如果你哭成这样，你悲伤，你悲惨成这样子，没有人会爱你。But we can't demand respect without change. So, if you take whatever he brings you away, 呃、uh, ，如果你就任由他对方这样子摧残你，这样子呃让你变得这么糟，你就只能堕落下去。You see, the thing of it is, we deserve respect. 你要看你自己，你必须要把你视为值得别人尊重的一个角色。But we can't demand respect without change。但是你要知道，你要别人尊重你，但是如果你不改变你自己，你是得不到尊重的，你是不配得到尊重的。There comes a time when we must go our own way。要得到尊重就要改变，要改变要怎么做？只有走自己的路，只有相信自己，你才能得到改变，你才能得到尊重，你才能赢得尊重。所以 ，just let it go，let it flow，let it flow。所以就放下它吧，就流露出你的真实的情感，不要保留你自己。听起来非常浅白的歌词，但是说真的。以目前的心境，以目前的这样子的时空背景，真的觉得，嗯，回想起来，哇，这些 R&B 作品真的是有它的力量，真的是在直白里面，其实是带着非常浅薄，但是非常真挚的力量，嗯，支撑的人的心房。我们看到它其中还有一段歌词 ，Cause sometimes love can work out right by now， and sometimes you will never know it。毕竟有的时候爱情来的时候，你真的不知道它哪时候会出现，但是它就是会这样子成立。You are never gonna know it， 你不会知道它哪时候出现。But it brings you pain in your life， don't be afraid to let it go。嗯，但是。有时候，爱情的冲击就是那种伤痛，哪时候来也不知道，可能会摧毁你的世界，可能会把你击倒。但是你要站起来，唯有做一件事，就是放下它，战胜它，让自己的情感流露出来。唯有做你自己，你才能够得到尊重，你才能够赢回自己的人生。所以 ，Let it go，Let it flow。嗯，伴随着 Tony Braxton 非常低音，非常低沉，但是呃温暖又强而有力的歌声，哇哦！让这首黑人女性之间的情感，嗯，让人觉得好温暖，让人觉得好舒服，让人觉得好有力量。所以，如果您身边的朋友碰到这样的感情问题，碰到这样的感情关卡，不妨把这样的情感送给他。或许会是帮助对方的一个契机。今天为大家介绍的就是 Tony Braxton 在1995年发行的好听的电影原声带《Waiting to Excel》里面所抽出来的《Let It Flow》。